0: gloria a dios mateo 19 verso 5 cuánto lo tienen mateo 19 verso número 5 y verso número 6 en el nombre de jesús dice y dijo por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne hace una pregunta Así que ya no son ya más dos, sino, diga conmigo, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Yo quiero hablar por unos, no sé cuánto voy a tardar aquí, pero quiero hablar por unos instantes con el título o en el tema el poder de la costumbre el... Aleluya ¿cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? bueno necesito que usted esté ahí bien cerquita de su media naranja que le coja la mano lo más duro posible si usted es casado si es casada y si no lo es le va a ayudar Amén Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española La palabra costumbre significa repetición de los mismos actos Me está siguiendo en esta mañana Muy importante esto para su vida Dice La palabra costumbre significa repetición de los mismos actos Vamos a suponer, hermano, que su plato favorito en esta mañana es el arroz con queso. O, o tal vez le gustan los sesos de mono en salsa de ostra. Bueno, vamos a suponer que ese es el plato predilecto suyo, el plato, el plato que a usted más le encanta. Pero de repente, hermano, a usted le comienzan a dar este plato al desayuno, al mediodía y a la cena. A la cena le dan arroz con queso, al almuerzo le dan queso con arroz y al desayuno le vuelven a dar arroz con queso. Al cabo de unos tres meses, usted ya no va a querer el arroz con queso. Al cabo de tres meses, usted va a terminar odiando la palabra arroz. Yo recuerdo hermano cuando yo estaba soltero que tanto me tocó comer McDonald's Yo pasaba por un McDonald's y ya me daban ganas de devolver Tanto había comido McDonald's Y así ocurre hermano cuando uno se acostumbra a comer ciertas cosas Debido a que la misma cosa siempre, siempre cansa La rutina cansa, ¿está usted con, está de acuerdo conmigo en esta mañana o No la rutina cansa, la costumbre cansa, hermano. Y yo quiero decirle, la costumbre tiene el poder de causar serios de, serios desgastes en las diferentes áreas de nuestra vida y sobre todo en la matrimonial. ¿Cuántos se acuerdan cuando pusimos este letrero aquí? ¿Se acuerdan la primera vez que usted entró y vio ese ese color tan 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 estrambótico, tan lindo? Eso es, ese es el gusto del pastor A mí me gusta todo lo raro, todo lo extraño ¿Se acuerda la vez que usted entró por primera vez y wow, quedó impactado, guau, wow, monte de Sion? ¿Se acuerda o no? Oh, pero ya al terminar, ya al pasar varios meses, varios años usted Al principio usted se venía, yo veía que algunos lo estaba yo ahí Se paraban aquí, casi, casi que se arrodillaban delante de ese letrero ahí Ahora esos que se arrodillaban pasan derecho se acostumbraron a verlo y ya les da igual si está o no está, si está encendido o está apagado les da igual amén hermanos yo quiero decirle que así es todo en la vida al principio cuando uno adquiere algo nuevo ni duerme por tenerlo en sus manos Pero después le va dando igual donde se encuentre Si está debajo de la cama, en el baño donde esté Pero qué ocurrió si al principio no quería soltarle Lo que ocurrió es que con el paso del tiempo ocurrieron dos cosas Y quiero que me siga muy detenidamente en esta mañana Porque si usted es casado esto le va a ayudar a su vida Y si no es casado hermano algún día cuando entre en este estado le va a ayudar Número uno, vio lo que poseía Cuando lo que lo que tenía, lo que poseía Vio su contenido Y cuando uno conoce algo Cuando uno no lo conoce Siempre hay una expectativa creada De qué será lo que hay dentro Número dos, al saber lo que hay dentro Y lo que puede obtener con el transcurrir del tiempo Se acostumbró a verle Al saber hermano que lo que tiene ahí ya está ahí y comienza poco a poco a perder el valor de aquello que un día fue tan importante y poco a poco va desapareciendo porque la costumbre y la rutina van sepultando el sentimiento, el deseo de ver, querer esas cosas esa ley hermano es poderosamente destructiva si no, se algo, si no se hace algo va a afectar muchas áreas en la vida Estoy hablando de diferentes áreas en la vida Y también en el ámbito material, laboral, sentimental y hasta espiritual Cuando usted se acostumbra a ver algo hermano usted va perdiendo poco a poco el valor Yo no sé si usted ha notado cuando el pastor no está en la iglesia Hermano bueno hay cierto ambiente pero cuando él regresa la semana siguiente, yo capto eso, la, la, las, los hermanos están anhelando escuchar al pastor porque no lo han tenido la semana anterior y ahora quieren escucharle. ¿Tú pues sabes qué ocurre? Porque uno se acostumbra a ver esa persona, a ver ese objeto y hermano, se va adentrando en una costumbre, aleluya. Y, y va perdiendo el valor de lo, que, de lo que se tiene. Pero yo quiero decirle en esta mañana, hermano, que la rutina tiene un poder destructivo en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, Pablo dijo en Romanos 12:2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro pensamiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en otras palabras lo que Pablo estaba diciendo es que sin la renovación no hay continuación necesitamos estarnos renovando continuamente hermano porque este es un poderoso mensaje aleluya que día a día debemos de vivir to, en todas las áreas de nuestra vida. Sea espiritual, sea material, sea emocional o sea matrimonial. En todas las áreas de nuestra vida es necesario que nosotros nos renovemos de día en día. El Señor dijo que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero para poder que eso ocurra el matrimonio debe de tener... Un continuo chequeo, un diagnóstico diario Un reconocimiento para saber en qué estado se encuentra Para darle el mantenimiento requerido Me preguntan esta mañana, ¿sabe dónde está su matrimonio? Póngame atención por favor ¿Sabe usted dónde está su matrimonio en esta mañana? Hoy en día, escúcheme hermano Hoy en día existen muchos matrimonios Casados por la ley Pero divorciados emocionalmente Voy a volver a repetir eso Hoy en día existen muchos matrimonios Casados por la ley Pero divorciados emocionalmente Divorciados en sus relaciones sentimentales Divorciados en sus, en sus relaciones afectivas Y hermano le voy a decir Eso no es la voluntad de Dios hay muchos matrimonios que llegan a este punto por falta hermano de mantenimiento y todo en esta vida necesita mantenimiento, si usted compra un coche hermano nuevo le voy a decir a los 20 mil kilómetros, 15 mil kilómetros usted le va a tener que hacer un chequeo y va a tener que mantenerlo porque si no se le va a destruir y así ocurre en el matrimonio igualmente nuestro, nuestro matrimonio necesita mantenimiento Diga conmigo mantenimiento Ahora el divorcio emocional No ocurre de la noche a la mañana Esto es algo gradual Paulatino Por eso muchos no pueden ver Lo que está ocurriendo en su relación Porque es algo paulatino Hoy en día es muy común Inclusive en nuestro medio cristiano Diga conmigo medio cristiano es muy, muy común ver en nuestro medio cristiano Matrimonios que siguen casados Pero divorciados emocionalmente Siguen casados por la ley Pero el sentimiento hacia el uno, hacia el otro Se encuentra moribundo O metidos en un congelador Ya ninguna emoción se deslumbra En la vida de ellos hermano Ni la dopamina Ni la fea ni aunque se coman un camión de chocolate es unas 30 toneladas de chocolate porque usted sabe que supuestamente el chocolate aumenta el amor el amor carnal, ¿no? ya no hace efecto la dopamina ya no hace efecto la fea ya el chocolate perdió sus efectos oh hermano hay muchos, yo no sé si usted conoce personas así están casados por la ley pero están divorciados emocionalmente Viven bajo el mismo techo Pero están divorciados emocionalmente ¿Cómo se detecta un, 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 un divorcio emocional? Número uno El trato que se da el uno al otro Cuando en la pareja o en el matrimonio El amor se enfría Desaparecen los halagos Antes en el, en el noviazgo eres lo más hermoso que hay superas la luna superas el sol las orquídeas ni se parecen a ti pero cuando hay un divorcio emocional solo se centran en lo negativo lo negativo que tenga la otra persona, ese será el trato que usted le dé a esa persona cuando alguien está divorciado emocionalmente. Número dos, al centrarse solo en lo negativo, las expresiones de cariño desaparecen. <risa> Hola. Las expresiones de cariño que antes eran tan comunes desaparecieron Las caricias desaparecieron Tercero, aquellos que están divorciados emocionalmente Sentimentalmente Viven amargados hay ausencia de felicidad Sus rostros son En su rostro se patenta lo que está ocurriendo Usted ve su temperamento De esas personas Parece que hubieran desayunado con una tazada de, de, ese, de ese ácido de batería así es porque hay amargura en el corazón amén aleluya mantienen más agrios que casi siempre hermanos se encuentran depresivos estas personas por lo general se alteran con suma facilidad no se les puede decir nada porque ahí mismo saltan número cuatro a esas personas que están divorciados emocionalmente Viene un sentido de culpabilidad Y comienzan Que comienza a embargar su corazón Y comienzan a decir Ay qué habré hecho para merecerme esto Yo no pensaba que esto era así Comienzan a sentirse como encarcelados Esas personas se vuelven, se vuelven altamente quejambrosas Se quejan por todo Altamente negativas Ahora estos son los síntomas Escúcheme bien Los síntomas son estos Falta de cariño, falta de expresiones uh, eh, Falta hermano de, de, de expresar las emociones que hay Falta de felicidad, depresión, todo esto Son especialmente vulnerables a que, a que alguien les diga algo Porque su estado emocional está alterado Estos son los síntomas Pero existen factores por el cual un matrimonio Llega un divorcio emocional. Estoy hablando de aquellos que no se han separado legalmente, pero divorciados en sus casas. Me está siguiendo en esta mañana. Ok, existen, existen algunos factores. Existen algunos factores por los cuales un matrimonio llega al, diver, al divorcio emocional. Número uno, porque usted no se fijó con quién se iba a casar, con quién iba a compartir el resto de sus años no se cercioró de que él o ella fuera la voluntad de Dios por eso es que las jovencitas y los jovencitos más vale que usted esté seguro de que si usted se va a casar ese hombre o esa mujer sea en la voluntad perfecta del Señor para que después no vayan a haber problemas hay que recordar algo hermano hay que recordar algo, el matrimonio se compone, y diga conmigo, de dos personas El matrimonio se compone de dos personas y esas dos personas son mundos diferentes Ay es que ya se parece tanto a mí, usted ha escuchado eso alguna vez Somos el alma gemela, somos la media mitad Ha escuchado usted esa expresión, somos la, la media mitad pero le voy a decir, son dos mundos totalmente diferentes, dispuestos a unirse el resto de sus vidas. Diga conmigo, el resto de su vida. Ahora, usted, hermano, la Biblia dice, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Usted se juntó junto o se va a juntar algún día junto con otra persona. Todo lo que los dos son, bueno o malo, lo van a llevar al matrimonio, a la familia. Son dos mundos diferentes, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Y lo que uno es, lo va a llevar al matrimonio. Su carácter lo va a llevar al matrimonio. No vaya a pensar que, porque el día que el pastor oró por usted, o, o allá en la iglesia católica, yo no sé dónde se casó usted, que entonces el carácter de ese hombre cambió. El único que puede cambiar el carácter es Dios con la disposición del hombre Con la disposición del hombre Todo lo que uno es lo lleva al matrimonio Me está siguiendo en esta mañana Todo lo que uno es lo lleva al matrimonio Su carácter, su temperamento Por eso si usted descubre que la persona con que usted se va a casar tiene un temperamento de esos, tenga mucho cuidado La sanidad espiritual de esa persona o de esas personas Será lo que lleven al matrimonio O la insanidad espiritual Sus enfermedades físicas Si usted se casó con alguien enfermo Que es muy enfermizo, le voy a decir Eso se va a manifestar en el matrimonio ¿Es así o no es así? A lo mejor usted le va a tener que cuidar a él o a ella Porque eso se va a manifestar en el matrimonio Alabado sea el Señor si esa persona es un perezoso o una, per, o una perezosa Eso se va a manifestar en el matrimonio Si es una persona irresponsable Eso se va a manifestar en el matrimonio igualmente Todo, absolutamente todo lo que son Saldrá a la luz en el matrimonio Los primeros días usted no va a notar nada Usted no va a ver nada Pero deje que los meses comiencen a transcurrir y entonces va a comenzar a salir el verdadero yo o la verdadera yo. <risa> Oiga, me equivoqué de iglesia o qué, hermano. ¿Estoy en el monte de Sion o no? Estoy en el monte de Sion. <risa> Todo lo que uno es se va a manifestar porque eso saldrá a la luz. El verdadero yo saldrá a la luz tarde o temprano Ahora si usted no oró Y no se casó en la voluntad de Dios Después de decir no Después de decir sí quiero E incluso de tener familia Ya no puede echarse hacia atrás Amén Si la cosa le salió mal Usted ya no puede echarse hacia atrás Entonces el hombre o la mujer comienza a pensar al ver que ya está decepcionado que no es lo que pensaba ¿qué voy a hacer y entonces ocurre la salida más fácil no me puedo divorciar por medio de la ley y seguir en la iglesia pero sí me puedo divorciar emocionalmente me puedo desligar emocionalmente y ahí es donde matrimonios cristianos comienzan a vivir de cualquier manera no le está gustando mucho Ahí es cuando los matrimonios comienzan a vivir de cualquier manera No se pueden divorciar por la ley y seguir en la iglesia Entonces lo que hace es una separación sentimental Hay un divorcio emocional y comienzan a vivir de cualquier manera en la casa Ya no van hermano a vivir de gloria en gloria Sino que van a comenzar a vivir de fracaso en fracaso De problema en problema, de desastre en desastre Pero yo quiero decirle que esa no es la voluntad de Dios para nuestros matrimonios La voluntad de Dios para nuestros matrimonios Es que crezcan y se desarrollen saludablemente ¿Conoce usted a alguien así hermano? ¿Conoce, yo creo que conocemos parejas así ¿verdad? Usted puede mirarles por el trato Usted puede mirar que hay ausencia de cariño Usted puede mirar la amargura en ciertas personas hermano ¿Debido a qué? Debido a que hay una separación, un divorcio emocional El segundo factor por el cual ocurre el divorcio emocional Es debido a la rutina o a la falta de mantenimiento La poca dedicación para cuidar el desgaste del matrimonio Hermano porque tenemos que ser sinceros El matrimonio sufre desgaste El matrimonio sufre desgaste Porque todos se unen dos personas Totalmente desiguales Y el matrimonio sufre un desgaste Y por esa falta de mantenimiento Por esa falta de dedicación hermano Muchos matrimonios están sufriendo divorcios emocionales y escúcheme bien, Dios no le va a obligar A tener una clase de matrimonio que él quiere tener Dios no le va a obligar a usted eso Tampoco el diablo le va a obligar a tener una clase de matrimonio Tampoco el mundo le va a obligar a tener una clase de matrimonio E inclusive ni el pastor le va a obligar a usted A tener una clase de matrimonio No, no, no Usted con su pareja va a decidir qué clase de matrimonio quieren tener Si va a tener un matrimonio exitoso o no va a tener un matrimonio exitoso, escúcheme hermano no es el diablo, yo no puedo obligarle a usted, usted va a tener la clase de matrimonio que usted quiera tener, son los dos los que deciden, el hombre y la mujer la clase de matrimonio que van a tener, pero si hay algo seguro hermano el matrimonio necesita mantenimiento, Para poder que un matrimonio subsista, se necesita un, algo, un alto grado de compromiso. Porque un matrimonio solo de amor no va a sobrevivir. Un matrimonio solo de amor no va a sobrevivir. Se necesita más que amor, se necesita compromiso que los dos estén comprometidos a que van a terminar la carrera juntos y que los dos, diga conmigo los dos que los dos estén dispuestos hermano a hacer los cambios que se necesitan hacer para poder cumplir ese objetivo que nada ni nadie le va a impedir que usted va a cumplir ese objetivo ese es el compromiso si a usted le falta compromiso en el matrimonio Usted no va a poder lograr llegar a donde Dios quiere llevarle Existen, escúcheme bien hermano, escúcheme bien lo que le voy a decir Existen siete peldaños que son los que sufre un matrimonio Para llegar a un divorcio emocional y muchas veces a un divorcio legal A un divorcio literal, a un divorcio frente a la ley Siete pasos hacia la decadencia matrimonial Número uno, el peldaño del sueño. Cuando una persona decide casarse, ya lo vimos una vez en una clase, está dopada, está como dormida, está enamorada. ¿Alguna vez usted ha estado enamorado? ¿Cuántos han estado enamorados aquí algún día? Solo la tercera parte, los otros, los otros que han sentido entonces, no tienen sentimiento, me va a tener que decir cómo lo hace. ¿Cuántos han estado enamorados algún día? Eso es lo que lo lleva a uno a, a casarse, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Ese es el peldaño del sueño Cuando un par de personas deciden casarse ni se casan Se posicionan en el peldaño del sueño Todo, todo lo que el bandido le dice Ahí ella lo cree O más bien los dos lo creen Él también, él también Porque ella también le dice unas cuantas cosas Él comienza a decirle cosas Y ahí ella comienza ¡Ah! Este es el hombre que yo soñé Y él comienza hasta en el aire No te preocupes que cuando estemos casados Y esto y lo otro Y le baja las estrellas Y si no puedo bajarte las estrellas Te bajaré la luna, no te preocupes Tranquila Y ella le pregunta ¿y ¿Algún día vas a cambiar? Y él dice no, no te preocupes Si cambio será para mejorar Pero no te preocupes te lo prometo Y ella ¡ah! Cuando ella oye eso dice, ay este es mamá, este es, este es el bandido que quería mamá, este es. Los dos se hacen promesas y ahí están, ay sí, 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 sí Ese es el peldaño del sueño Están ahí en el peldaño del sueño Pero después pasan al segundo peldaño Unos meses después de casados caen el peldaño de la desilusión estoy hablando de la decadencia matrimonial estoy hablando hermano estoy hablando del divorcio emocional y muchas veces literal ellos después de estar ahí soñando en el sueño caen en la desilusión donde los dos se dan cuenta de que no fueron tan sinceros se da cuenta de que él ni ella están dispuestos a cumplir lo que un día prometieron material emocional o espiritualmente que ella no se va a sujetar que tal vez que tal vez él no le va a respetar que él le prometió bajarle la luna pero no le bajó ni las estrellas ni la luna ella se da cuenta de que todo el tiempo no puede ser para ella porque él tiene sus obligaciones y él se da cuenta de que ella no es tan mansita como parecía. <risa> Al principio, ¿se acuerdan? Al principio. Al principio. Mi rey, ¿cómo estás, mi rey? bien y tú tesorito cuchi cuchi pero después se da cuenta que las cosas no eran no iban por donde no era todo lo que se decía y caen en la desilusión De ¡Oh! la marinera del sueño caen a la desilusión al darse cuenta lo que le espera Porque no era lo que había imaginado Caen a otro peldaño, el desaliento Ya ninguno hace nada O hace lo mínimo de sus obligaciones Porque comienza a preguntarse ¿Para qué tanto esfuerzo? Si no voy a obtener nada, si no me valoran Como está decepcionado o decepcionada Ya no hay la misma gasolina para hacerlo Que antes hacía con tanto con tanto furor con tanta fuerza caen al desaliento ah bueno ya estoy desilusionado ahí es cuando el hombrecito llega a las 7 de la tarde a la casa y ella tiene las greñas así levantadas, las lagañas en los ojos ya me casé ya que está desilusionada antes se peinaba al mes, a los dos meses a los ocho meses todavía se peina pero ya cuando cumple el año, ya lo va, llega a las 6 de la tarde y está acabando de levantar. ¡Ur! ¿Cómo te fue en el trabajo, amigo? Le tengo la comida en el refrigerador. Sí, que es una caja de embutido con un trozo de pan y Coca-Cola. Está calientica la comida. Han caído en el peldaño del desaliento. Espero que en esta, menos mal que en esta iglesia eso no ocurre Menos mal que eso en esta iglesia no ocurre Espero que cuando termine de predicar esta mañana usted me siga amando y me siga saludando Después hermano al saber que ya no es, no hay el mismo interés Va llegando la sombra del distanciamiento Escúcheme bien, estamos hablando de siete peldaños de decadencia Para llegar a un divorcio emocional o literal Después hermano, como el interés se ha ido Va llegando la sombra del distanciamiento Ya comienza él o ella a dormir con los niños Usted lo ve por la noche y ahí está el bandido con la cobija para la habitación de los niños o ella o ella ahí con la almohada ahí diciendo no, es que es que es que la niña tiene como está como enfermita voy a ir a cuidarle oh, yo. se va a dormir al, con los niños después se va al sofá después resulta en la cocina y ese es el peldaño del distanciamiento, ya no es lo mismo. Después de la cocina, ya no amanece ni en la casa, ya entró a otro peldaño, que es el peldaño de la desconexión total. Siguen casados, pero emocionalmente no hay nada. Las relaciones han entrado a un congelador, están totalmente frías, más frías que un cubo de hielo. Desconexión total Después del peldaño de la desconexión Cayeron en el peldaño de la discordia Porque al él o ella ya no amanecer en la casa O permanecer mucho tiempo en la calle Entonces la comunicación se estropeó Y comienzan a centrarse en esas, en esas cosas que están viendo Y comienzan los reproches Alabado sea el Señor caen al peldaño de la discordia. Pero qué haces tanto en la calle? ¿Dónde amaneciste? ¿Por qué te vas tanto para la panadería? Algunos hasta hasta móvil le compran. Cada 10 minutos están ahí. ¿Dónde andas? ¿Por qué estás comprando tanta leche últimamente? caen al peldaño de la discordia, es verdad hermano, es verdad y ahí en ese peldaño de la discordia comienzan los malos tratos, malos tratos verbales Malos tratos psicológicos porque hay, hay, hay maridos que no le pegan a su mujer No levantan un dedo pero le voy a decir con su boca hermano Hacen peor que si le pegaran con la mano Le voy a decir esa no es la voluntad de Dios para su matrimonio Para su mujer hermano Porque yo creo que estaremos de acuerdo muchos aquí en esta mañana Que muchas veces duelen más las palabras que los hechos, que los actos Yo le voy a decir hermano usted puede maltratar a su mujer verbalmente Puede maltratarla tal vez físicamente o psicológicamente Y muchas veces llegan hasta las manos Hasta el maltrato físico Gracias a Dios que esta mañana aquí no creo que haya alguien así en ese estado Y si lo hay necesita arrepentirse Y si lo hay necesita arrepentirse Y si lo hay necesita arrepentimiento Una vez que usted pierda hermano, usted pierda Usted pierda ese respeto por su esposa o por su esposo Le voy a decir, le va a quedar muy difícil volver a recuperarlo Por eso no deben de haber palabras, por eso no debe de haber cosas de manos Si hay problemas se necesita hablar y solucionarlos Para eso Dios nos dio la boca hermano Bueno después de caer en la discordia Después de la discordia caen en el peldaño del divorcio emocional Vivimos bajo un mismo techo pero vivimos de cualquier manera Hermano un hogar cristiano no puede vivir de cualquier manera Un hogar cristiano no puede vivir de cualquier manera hermano Estoy hablando de hogares de pentecostales estoy hablando de hombres y mujeres Que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo Esa no es la voluntad de Dios para su familia ¿Sabe cuál es el deseo de Dios para su familia? El deseo de Dios para su familia es que usted y su mujer y su esposo le sirvan al Señor Que sus hijos le sirvan al Señor Que usted le dé un buen ejemplo a sus hijos hermano Y que aún en el siglo XXI todavía hay matrimonios que pueden perdurar hasta que la muerte los separe Yo creo que todavía estamos en esa época Amén esa es la voluntad de Dios pero la voluntad de Dios no es que usted aguante hasta que la muerte lo separe de cualquier manera No la voluntad de Dios hermano y hermana es que ustedes vivan una vida cordial amena gozosa en el Señor Hay veces uno se da cuenta de algunas cosas que hermanos o hermanas expresan Pero me pregunto yo a veces hermano si eso es lo que expresan ya porque se sienten tan presionados ¿Qué será lo que no cuentan? cómo será que viven cómo será dentro de esas cuatro paredes qué será lo que ocurre ahí en esa habitación cuáles serán las vejaciones humillaciones los malos tratos las malas palabras la falta de respeto cómo será eso le voy a decir esa no es la voluntad de Dios para un hogar cristiano hermano no dicen amén pero es la verdad esa no es la voluntad de Dios para su vida cuando la sociedad ve un buen matrimonio El diablo queda en vergüenza Cuando la sociedad ve un buen matrimonio El diablo queda en vergüenza Porque él quiere destruir su matrimonio Pero cuando la sociedad ve un matrimonio cristiano Roto de cualquier manera o viviendo de cualquier manera El evangelio, el evangelio queda en evidencia porque con nuestros matrimonios damos testimonio a los incrédulos Así lo dice la palabra de Dios Primera de Pedro 3.1 dice así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos Para que también los que no crean a la palabra Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas Hermano le voy a decir Cuando alguien ve un buen matrimonio Va a glorificar a Dios Si usted ya se casó no vaya a dejar de alimentar su matrimonio los dos deben de luchar por ese matrimonio continuamente y darle un buen mantenimiento uno solo no puede hermano no puede darle solo el mantenimiento que se, se necesita se necesitan los dos sin importar los errores, las inexperiencias Dios puede darle reversa a todo eso que usted ha involucrado en su matrimonio he dicho que Dios puede darle reversa a todo eso que usted está viviendo en su matrimonio o, o es que usted tiene un matrimonio excelente le voy a decir algo hermano el diablo está tratando de destruir la iglesia destruyendo los matrimonios Mire cómo va esto, si el diablo destruye los matrimonios, estoy hablando de los matrimonios, no de la familia entera Si el diablo destruye los matrimonios, va a destruir sus hijos Si se lo ponen en discordia a los hijos contra los padres y los esposos entre sí En la iglesia va a ser una iglesia que viene y que va Es decir que no va a haber una estabilidad, no va a haber una firmeza porque el diablo sabe que destruyendo los matrimonios, destruyendo los matrimonios va a destruir la familia, y si destruye la familia va a destruir la iglesia del Señor. El matrimonio fue diseñado para toda la vida, ese ha sido el propósito de Dios, Él lo instituyó hermano, entre la unión entre el hombre y la mujer en el huerto del Edén, el matrimonio es uno de los medios y diga conmigo medios Que Dios nos dio para que el hombre tenga compañerismo y alcance la felicidad Mientras esté en esta tierra Por eso usted debe de dar un buen uso a ese medio hermano Debe de darle el mantenimiento oportuno porque es un medio para ser feliz Por eso se dice el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo Le haré una ayuda idónea y cuando Él diseñó eso, estaba hablando del matrimonio, hermano, para toda la vida. Porque por medio del matrimonio, el hombre puede alcanzar la felicidad mientras esté en esta tierra. Existen 14 pasos. Yo no sé, bueno, yo no sé cómo está su matrimonio hoy en día, hermano. No lo sé. Dios, si usted lo sabe, y su familia, sus hijos saben. Sus hijos saben cómo está su matrimonio, hermano. ¿Cuántos tienen matrimonios exitosos aquí? Ok, no voy a hacer la pregunta la inversa Pero sin importar, quiero decirle que sin importar cómo está su matrimonio Porque usted puede estar casado legalmente, pero puede estar divorciado emocionalmente Y Dios no quiere que usted viva así hermano, hermana puede venir aquí, sentarse, jijijau, como están, y en la casa hacer un campo de batalla, eso. y esa no es la voluntad de Dios para su matrimonio, la voluntad de Dios es que usted sea feliz, que si usted se ríe aquí en la iglesia, si muestra felicidad y gozo, allá en la casa también, hola hija, cómo está mi amor, mis hijos, gloria a Dios, esa es la voluntad de Dios para el matrimonio hermano, Ahora existen 14 pasos para alcanzar la restauración de un matrimonio. Para un matrimonio que esté sufriendo un divorcio emocional o esté a punto de sufrir un divorcio legal, sin importar el escalón o el peldaño de degradación donde se encuentre su matrimonio, si los dos, diga conmigo, si los dos están dispuestos a salir de ahí, Dios le va a ayudar. Pero se necesita de los dos Se necesita que los dos estén dispuestos a afrontar hermano a salir de ese hoyo Si uno solo quiere le voy a decir no va a poder Pero si los dos en esta mañana dicen bueno tal vez nuestro matrimonio no ha sido el mejor Tal vez nuestra relación se ha ido deteriorando, se ha ido desgastando por falta de mantenimiento pero le voy a decir yo quiero ser feliz el resto de mis días sobre esta tierra porque hermano no hay nada más patético que uno como cristiano casado y viva una vida en amargura en su hogar, eso no tiene sentido o oh, usted cree que tiene sentido, no tiene sentido verdad no tiene sentido porque el evangelio es un cambio Y la gente está mirando su hogar, está diciendo Bueno, ese hermano que dice ser evangélico de la iglesia monte de Sion ¿Tiene un buen matrimonio o no tiene un buen? ¿Por qué trata entonces la mujer así? Bueno, sin importar en qué peldaño esté usted o su matrimonio todo eso se puede regenerar, eso es lo bueno con Dios Si alguien en esta mañana está dispuesto a luchar por su matrimonio Le voy a dar 14 pasos que le van a ayudar a usted a salir de ahí A restaurar su matrimonio, a restaurar su vida emocional con su esposa Porque hermano hoy en día esa es la plaga del cristianismo Están casados legalmente, siguen en la iglesia Pero están divorciados emocionalmente Maridos y mujeres que ni se hablan él está viviendo en la habitación de sus hijos Muchas veces hasta en el baño, la cocina Eso no es la voluntad de Dios, hermano O sea, no es la voluntad de Dios La voluntad de Dios es que usted sea feliz ¿Quiere usted ser feliz? ¿Cuántos quieren ser felices aquí? Dios puede restaurar todo lo que haya que restaurar en esta mañana Si los dos están dispuestos, Dios les va a ayudar porque Él envía esta palabra con un propósito. Amén. Voy a darle 14 pasos que le van a ayudar a usted a restaurar sus relaciones emocionales. Número uno, enfoque su comunicación en lo positivo. Cuando las parejas hablan sobre cosas positivas, sus matrimonios mejoran. Quite la mirada en lo negativo. Porque todos tenemos cosas negativas Y céntrese en lo positivo Quite la mirada en las cosas negativas Y céntrese en lo positivo hermano, hermana Porque hay veces usted se agarra de las debilidades de él o de ella Y comienza a ver solo lo negativo, solo lo negativo, solo lo negativo ¿A dónde cree que lo va a llevar esa circunstancia a usted? ¿Por qué no aprende a valorar lo que usted tiene? ¿Por qué no aprende a valorar a esa mujer que le hace la comida, que le respeta, que le ama, que le lava la ropa, que le da amor, cariño? Es que se le comió el arroz, pastor. Y ya por eso montan un Una cosa terrible Me divorcio No, no hermano, no, no se centre No se centre, le voy a decir El ser humano es dado a eso El ser humano es dado a eso Si usted quiere salir de ese lugar donde está Va a tener que quitar las cosas, las cosas negativas Inclusive los daños O los errores del pasado Va a tener que borrarlos y quitarlos de su mente Y fijarse en las cosas positivas Que él o ella tiene no es que mi marido fue un sinvergüenza pastor hermano Pero Dios, gracias a Dios Dios lo lavó con su sangre Eso era antes ahora es otra criatura Ahora es otro hombre del Señor Lo bueno del Evangelio es que si nosotros nos entregamos Nos bautizamos y vivimos para Él Somos nuevas criaturas Las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas Olvide el pasado, olvide las, las infidelidades Si usted está trayendo eso a memoria siempre, usted no va a poder perdonar Usted se va a centrar en lo negativo hermano y lo primero que tiene que hacer es centrarse en lo positivo Ese es el primer paso, está conmigo en esta mañana verdad Ok, número dos, resuelva constructivamente sus conflictos las parejas que resuelven sus conflictos amigablemente son más estables y felices No quiere decir que en el matrimonio no vayan a haber problemas oh, Hay veces hermanitas piensan oh, yo voy a ser feliz nunca voy a tener un problema Problemas van a venir hermano pero la diferencia se hará es cómo va a solucionar usted esos problemas Con la sabiduría adecuada hermano, hermana Si usted eh, arregla esos asuntos hermano resuelven esos asuntos en una forma constructiva no con golpes, no con malas palabras No con malos tratos Sino que se sientan y dicen Bueno hemos cometido un error Vamos a solucionar esto Entonces eso le va a ayudar en su matrimonio Paso número tres Sea amigo o amiga de él La amistad entre esposos Es uno de los factores número uno Para tener un buen matrimonio sano y feliz Cuando usted esté en problemas ¿Sabe quién es su mejor amigo? No es no, no es el inconverso que está viniendo a la iglesia. No es la persona más, la, 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 la poco consagrada, la que está caminando en pecado. Ese no es el mejor amigo suyo, porque algunos piensan eso. Van y están en problemas y van y le cuentan al, al, al que más, al que, al que están dando más mal. No, le voy a decir hermano, su mejor amigo tiene que ser su mujer. Su, su mejor amiga tiene que ser su mujer y su mejor amigo tiene que ser su marido Pero hay veces cuando están en problemas lo que hace es ir o, o, o a la persona menos indicada, la que tiene menos experiencia O la que está caminando más mal ¿Usted cree que a alguien que no está caminando bien le va a dar un buen consejo hermano? Así cometen muchos errores, muchos hermanitos que necesitan Necesitan, necesitan que alguien les aconseje y van y le dicen a la persona menos indicada ¿Qué cree que le va a decir una persona que no está consagrada al Señor hermano? Usted tiene que buscar en los consagrados que le van a ayudar y le van a decir Mira tienes que hacer esto y lo otro Amén Número tres, hágase amigo de él o amiga de ella Número cuatro, conciba el matrimonio para toda la vida La vida es corta, su matrimonio no tiene por qué serlo no piense siempre que hay, un desa, que hay un desacuerdo, hay un problema, me separo Porque muchos o muchas mujeres chantajean a sus maridos de esa manera Ah, si no le gusta así me voy, nos divorciamos, hasta aquí llegó esto ¿Ha escuchado usted a veces personas así? Hermano, usted tiene que concibir su matrimonio para toda la vida Usted no puede mirar su matrimonio como algo temporal me separo o me divorcio, no lo mire así porque si lo hace así tarde o temprano lo va a hacer Lo que tanto temía eso me sobrevino dijo Job y lo que usted piensa tanto un día lo va a terminar haciendo Así que no coincida el matrimonio Otra alternativa de irse a otro lugar Porque, porque su, tiene un problema con su pareja Tiene un problema con su marido, con su mujer Usted sabe que usted dijo sí Usted va a tener que enfrentar la situación Y solucionarla de la mejor manera posible Número cinco Tome, la decisión, tome decisiones importantes tempranamente antes de que los problemas crezcan, trátelos, Porque a medida que se crecen, serán más difícil mantenerlos, más difícil de sanearlos. Si el cáncer se logra descubrir a tiempo, se puede tratar. Si los problemas del matrimonio se solucionan a tiempo, hermano, puede salvar su matrimonio, su familia, o inclusive puede librarle de un divorcio emocional. No espere que los problemas se agranden. Cuando usted vea que hay problemas es su matrimonio usted va a tener que correr diligentemente porque es su matrimonio Recuerde hermano que usted va a tener el matrimonio que usted quiera tener No el que Dios quiera tener porque Dios no lo va a obligar No el que el diablo quiera tener o el mundo le dicte o el pastor le dicte Usted va a tener el matrimonio que usted desea tener o que ustedes desean tener Número 6 Estoy hablando de los pasos para la restauración de su matrimonio Número 6 sea humilde y reconozca sus defectos Porque a veces nos centramos en los defectos de los demás Pero no nos miramos a nosotros mismos Es que ella, es que él, es que tendrías que verlo Es que esto, ahora le voy a decir algo hermano, hermana Los problemas que ustedes tengan allá en la casa No vengan a contarlos aquí a los hermanos de la iglesia Porque hay un problema y vienen y se la cuentan a la mejor amiga No, ¿cómo le parece, si ustedes necesitan hablar, necesitan hablar es con los que estamos aquí vean. Ahora le voy a decir algo, no hable con cualquiera ¿Cómo voy yo a tratar un problema de casado si yo estoy tratando con un soltero? Usted no puede cometer ese error, si usted tiene un problema matrimonial Usted tiene que hablar es con una persona casada que le va a ayudar a usted Porque tiene experiencia sus defectos no mire solo los de él o los de ella reconozca sus defectos somos imperfectos sea humilde porque el ser humilde crea matrimonios sólidos número 7 descubra el mapa de su pareja conozca el mapa del amor que le gusta a él o a ella y actúe en base a ese mapa ceda a lo que él o ella quiere en el temor a Dios en la voluntad de Dios porque eso le va a ayudar Cuando usted solo se preocupa por usted Usted y solo usted Eso va a crear un desbalance en su vida matrimonial hermano Usted necesita descubrir lo que a él le gusta Lo que a ella le gusta y ceder Es que a mí no me gusta el fútbol De vez en cuando va a tener que acompañarle es que a mí no me gusta acompañar a las tiendas A las mujeres les encantan las tiendas, ¿cierto? Estábamos en Londres, estábamos en Londres el otro día Y, y, y una hermana nos iba a mostrar un centro comercial Y yo me imaginaba algo grandísimo Cuando fuimos a eso parecía, parecía esta iglesia así de pequeño y tenían unas tiendecitas ahí Y ella va diciendo oh, Pero si nos metemos ahí Necesitaríamos todo el día Para andar esas tiendas Yo le dije ¿Cómo que todo el día Para andar algo tan pequeño? Las mujeres les encantan las tiendas ellas, ellas, Ustedes a un centro comercial Y parecen un pulpo el patines No saben ni dónde entrar Corren aquí, van allí ahí. ¿No visto? Dos euros, tres euros Aquí, aquí Cuando usted se case va a tener que... Si usted está cediendo, usted, usted, aquí, hay, aquí, aquí, hay, aquí hay esposos que nunca han acompañado a su mujer a un centro comercial. Si usted mañana ella le va a decir, bueno, ¿a ¿dónde vamos a ir? Y si y si ella vuelve al sitio donde sea, que usted cede, dice, algo está cambiando en este bandido. ¿Sabe qué va a ocurrir? Eso eso va, eso le va a remover a ella por dentro. Y entonces ella va a decir, bueno, ahora yo le voy a hacer buena comida. Mi hijo, tengo que ir a comprar algo allá al, al, al Carrefour. Vaya. Nunca cede, nunca, nunca hermano le da, un, hace un detalle, un sacrificio por ella O ellas también Necesita ceder un poco, conocer el mapa de lo que a él le gusta, de la que a ella le gusta Número 8 domine las tres C's Compañerismo, comunicación y compromiso Compañerismo, comunicación y compromiso son claves para el bienestar del matrimonio Compañerismo, ella es mi amiga, ella es, él es mi amigo Comunicación, hablar Ahora yo sé que las mujeres hablan demasiado a veces, ¿cierto? Yo estoy a punto de comprar un muñeco de plástico y ponérselo a mi esposa ahí en las noches Hay veces yo estoy así y ella ahí encima Hablan y hablan y hablan y hablan mi esposa, mi esposa no tiene 50 mil palabras, tiene 150 mil <risa> La comunicación, ¿sabe qué acostumbramos nosotros a hacer? Escúcheme bien, antes de irnos a dormir, antes de dormirnos Siempre sacamos un tiempo ahí en la cama después de haber orado y conversamos. A ella, ella no le gusta irse a dormir adelante de mí ni a mí de ella. Siempre, casi siempre, al, al mismo tiempo, y ahí hablamos un rato, un rato, hasta que ella me duerme con sus palabras. Me hipnotiza. Domine las tres S, compañerismo, comunicación y compromiso Si usted no se compromete, usted no va a llegar a ningún lugar Por amor solo usted no va a sobrevivir hermano Usted necesita compromiso, comprometerse Estar comprometido que nada ni nadie le va a hacer hermano Que su matrimonio, su familia se dañe, eso se llama compromiso Número 9 evite las tentaciones Escúcheme, todo matrimonio es tentado hay serpientes alrededor El diablo quiere destruir el matrimonio Y eso no es nada nuevo hermano Huya de las tentaciones Procure Procure, escúcheme bien Procure no hacerle dar celos a su marido Porque hay algunas mujeres Yo quiero saber si mi marido todavía me ama Entonces se van y hablan con alguien Y están mirándole a él hacerle dar celo, así hay mujeres así hay mujeres, yo quiero probar si él me ama yo quiero, y, y, y él, yo quiero probar si ella me ama si se pone celosa es porque me ama yo tenía un amigo, recuerdo, conocí conocía al señor cuando eso ¿eh? Y un día nos fuimos por allá a una playa, hermano, a una isla por allá. Y recuerdo que él llevaba una cámara. Y entonces él estaba buscando a alguien, estaba buscando a una mujer bonita. Cuando de repente la vio, se me hizo extraño. Claro, íbamos solo hombres, me hizo extraño se acercó, él era casado y se acercó. Y me dijo, Julio, quiero que me tomes una foto con ella. Entonces yo, claro, bueno, haz un tomé la foto. Y cuando terminó la foto, le digo, bueno, ¿y usted va qué quiere esta foto? Es que se la voy a mostrar a mi esposa a ver si me ama o no me ama si se pone celosa es porque me ama yo me imagino que le quebró una botella en la cabeza usted no tiene, usted, mire si usted, si usted es de de sobre todo las mujeres hermano porque el hombre es más carnal el hombre va a lo que va y la mujer, la mujer, la mujer le gusta experimentar, darle celos a, al marido a ver si, si le ama, si le quiere, si siente celos, es porque el bandido todavía me ama. Pero le voy a decir algo, hermana, si usted le, da des, le hace dar desconfianza a su marido, es muy difícil, porque el carácter del hombre trabaja diferente, es muy difícil volver a restaurar la confianza. Usted no se da cuenta que la mujer perdona más fácil una infidelidad que el hombre. Es más, la Biblia dice que si, he, que si ella aumentara los dones, los cuidados, después de haberle fallado a él, el hombre no le perdonará. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. Hermana, entonces usted no se ponga a darle celos a su marido. Más bien que él mantenga la confianza siempre en usted. Está conmigo, ¿no? Evitando las tentaciones. Número 10 déjese usar por Dios hermano el matrimonio y las familias saludables Dios las quiere usar son instrumentos de bendición en la iglesia sabe dónde donde está Dios es un matrimonio saludable y Dios quiere usar esos matrimonios esas familias sólidas y escúcheme Mientras usted más como familia o como pareja le sirven a Dios Más alejados de la destrucción van a estar Eso es así hermano Eso es así No quiere decir que no haya peligro, sí Pero más alejados de la destrucción van a estar Número 11 funde un matrimonio sobre un pacto El matrimonio es un pacto No un contrato social o legal Que necesita compromiso de ambos y los dos deben de comprometerse, hermano, a ser felices, no a vivir de cualquier manera, a ser felices, a salir adelante por encima de cualquier circunstancia. No importa si los hijos se rebelaron, vamos a estar unidos los dos, hermano, a luchar por nuestros hijos, por nuestro bienestar. No importa si la crisis económica golpeó la, el hogar, vamos a salir de esta, mijo, los dos, porque tenemos al Señor de nuestro lado y Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir. Escúcheme hermano, si un día Dios no lo permita Usted tiene que decidir entre sus hijos y su mujer o su esposo Usted tiene que decidir a su esposo Si es un buen marido, si es una buena esposa Usted tiene que decidir por él Porque sus hijos tarde o temprano se van a ir de casa Ahí va a llegar otro sinvergüenza Que después de haberlos criado 18, 20 años Se la va a llevar a ella Y usted va a quedar comiéndose las uñas Y si usted decidió por sus hijos y se quedó sin marido Se va a quedar completamente sola Porque el único que le va a acompañar a usted el resto de su vida Es su marido Es su marido Funden su matrimonio sobre un pacto Número 12 Funcione como un equipo ganador Escúcheme esto es muy importante el matrimonio tiene que funcionar como un equipo ganador, no somos uno solo, somos dos, somos dos, funcione como un equipo ganador El matrimonio hermano debe de funcionar con una mentalidad de equipo, de ganar, ganar Deje de pensar que, su, que porque su matrimonio de su madre se desbarató Que porque el matrimonio de su tatarabuelo se desbarató El suyo también se tiene que desbaratar No, esa maldición quedó cortada cuando usted y yo vinimos al camino del Señor Jesucristo Como que vamos a ganar, como que, como que no hay opción de perder Si usted está con ese temor siempre Ay es que, es que algo va a ocurrir Es que como el matrimonio de mi mamá se desbarató Seguramente la maldición está sobre mi vida también No hermano, usted en Cristo tiene la bendición Y está revestida, el revestido del Señor Jesús Le voy a decir hermano, si usted Comienza a pensar negativamente Eso es lo que va a ocurrir Pero si usted hace de su matrimonio Un equipo ganador A mí nadie me va a desbaratar mi hogar Yo voy a salir adelante Mis hijos van a seguir adelante Voy a enseñarles el camino de la verdad Voy a luchar, voy a ayunar, voy a orar Voy a encomendárselos al Señor Dios le va a bendecir Ganar, ganar Esa es la mentalidad de un matrimonio Ganar o ganar Usted quita eso de su mente, es que el matrimonio de mi abuela, de mi mamá se desbarató, el mío también. No, 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 mano, tenga una mentalidad de Dios. Usted está recubierto, recubierta del Señor. La maldición que arrastrábamos quedó en las aguas del bautismo en el nombre de Jesús. Número 13, trate su matrimonio como, como su cuerpo. El matrimonio funciona con cada miembro, con cada parte del cuerpo y cada parte del cuerpo es fundamental para seguir viviendo una vida plena de calidad hay que aprender a ver el matrimonio hermano como el medio para alcanzar la felicidad en esta tierra no lo vea como una carga véalo como una bendición pero le voy a decir si usted está si usted está divorciado emocionalmente usted va a ver el matrimonio no como una bendición usted va a ver el matrimonio como una carga porque, como no encuentra la paz que necesita tener el hogar, usted no lo va a ver correctamente. Usted va a ver, ay, otra vez, tener que. Ah, esta gente sí come mucho. ¿Es que se están comiendo la ropa o qué? Y, te, y lo más triste es teniendo con qué a veces. Usted va a ver eso como una, otra vez llegar a la casa, qué pereza. Claro, como hay un divorcio emocional, usted no va a querer entrar ni a la casa. Va a querer entrar de para atrás para que crean que vaya saliendo Algunos le dan ganas hasta de disfrazarse cuando van a entrar a la casa Esa no es la voluntad de Dios para su matrimonio hermano La voluntad de Dios es que usted sea feliz El matrimonio es, es un medio para alcanzar la felicidad en la tierra Es una bendición Tiene que cambiar de perspectiva y ver el matrimonio no como una maldición Sino como una bendición si usted ve el matrimonio como una ciudad sitiada, ¿sabe cómo ven una ciudad sitiada? Los de dentro quieren salir, los de afuera quieren de entrar. Tiene que ver el matrimonio como una bendición. Dios le ha permitido estar con esa mujer con ese hombre. Dios, hermano, quiere bendecirle a usted. Y 14, conozca los fundamentos del matrimonio. ¿Sabe cuáles son los fundamentos del matrimonio? Edifique sobre la roca sobre los parámetros bíblicos un buen matrimonio hermano un buen matrimonio está basado en la palabra de Dios en la palabra de Dios están todos los estándares para poder tener un matrimonio exitoso y poderoso si usted no quiere tener un matrimonio exitoso no le eche la culpa a Dios no le eche la culpa a Dios porque los estándares están dados en la palabra de Dios Usted tiene que, que fundamentar, conocer el fundamento del matrimonio que es la palabra de Dios Mire, si su esposo teme a Dios, me está siguiendo en esta mañana Si su esposo teme a Dios, si su esposo teme a Dios, él no le va a ser infiel a usted Si ella teme a Dios, ella no le va a ser infiel a usted Si ella teme a Dios, si ella teme a Dios, ella se va a sujetar a usted Porque la, mayor, la mejor garantía para el, el éxito en un matrimonio es que él o ella teman a Dios Si no se teme a Dios, le voy a decir, le va a ir igual las órdenes que él le dé Él va a ser infiel o ella va a ser infiel, si no hay temor de Dios hermano Lo pueden atar con cadenas y de alguna manera se va a, sol, a, a soltar y va a hacer lo suyo Pero si hay temor de Dios, esa persona hermano le va a respetar, le va a sujetar va a ser responsable en su hogar, le va a amar, no le va a dar malos tratos, ese es el fundamento más poderoso que hay que esa persona que él o que ella ame a Dios, por eso jovencitas cuando ustedes se vayan a casar lo primero que ustedes tienen que mirar es que ese hombre sea consagrado y que tema a Dios Es que es muy guapo pastor. Tiene ojos verdes, una cabellera tiene tres pelos, un 80 de estatura, 90 kilos de peso. No tiene ni un Michelin. Es hermoso. Pero si no viene a orar, ¿de qué se gana? Si no viene a los cultos, ¿de qué se gana? No va, no. se va a casar a los ocho meses va a venir aquí y no solamente va a estar divorcio va a haber divorcio emocional sino que va a haber divorcio literal es mejor quedarse uno con una persona que no sea tan guapito, tan guapita y ser feliz por el resto de su vida saber que le va a amar a Dios que le va a respetar no, no, no prefiere usted eso ¿No cree que es mejor eso? ¿De qué se gana usted ese rubio que le está que le está picando el ojo allá en el colegio? ¿Que le está mandando boletas? ¿De qué le sirve? Eso es pan para hoy, hambre para mañana Es mejor alguien que tal vez no tenga las medidas que usted desea tener que no tenga el pelo que usted desea tener Que no tenga dientes inclusive Le voy a decir es mejor eso que casarse con una persona Es mejor casarse con una persona mueca Que con una persona que está fuera de la voluntad de Dios ¿De qué sirve? Usted quiere ser feliz, los jovencitos, las jovencitas, ¿quieren ser felices? Amén. Es la única forma. No lo mire tanto, las guapas, mire. Decídase de una vez, hermano. No, 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 no. No, hermano, le voy a decir: Si estamos fundamentados sobre el fundamento sólido, las cosas van a salir bien. Las cosas van a salir bien. Y le voy a decir: Dios puede restaurar todo lo que haya que restaurar. Matrimonio sólido, familia sólidas, iglesia sólida. ¿Cree usted en esa suma o no creo? Yo creo en eso. Voy a pedir que se ponga de pie en esta mañana. ¿Por qué no, ¿por qué no oramos en esta mañana por los matrimonios?